0: Willkommen in meinem Podcast «Balance Yourself». Mein Name ist Katrin Eschweiler und hier dreht sich alles um das Thema Gesundheit. Und meine große Vision ist es, so viele Menschen wie möglich wieder in ihre Kraft zu bringen, dass sie mental stark und körperlich richtig fit werden. Und so gebe ich dir als ganzheitliche Gesundheitsberaterin immer wieder Tools und Tipps an die Hand und unterhalte mich mit wundervollen Menschen über ihre Themen, sodass du wieder richtig stark in deinem Alltag werden kannst. Also, los geht's und viel Freude dabei. Deine Katrin. Ich habe heute einen wundervollen Podcast-Gast da, lieber Peter Dunkhorst. Du bist zu mir, hast zu mir gefunden über wundersame Wege. Ich habe mich sehr über deine E-Mail gefreut und ähm, hab dann bin dann in deine Geschichte kurz eingetaucht und hatte eine ein, zwei Tränen im Auge. Und ich habe noch keine Verbindung zu dir. Also ich kenne dich nicht äh, sehr lange, aber ich glaube, ich kann mit dir ähm, tief tauchen. Und ähm, deswegen stelle ich dir die erste Frage. Was war w- wohl für dich das wohl, Wichtigste oder die wohl wichtigste Erkenntnis auf deiner äh, Lebensreise bislang?
1: Dass das Leben nicht geradlinig verläuft. Mhm. Nicht so, wie du es planst, sondern es passieren immer andere Sachen, die irgendwie in dein Leben hineinpacken und den Plan umschmeißen.
0: Mhm.
1: Kein Plan, der aufgeht.
0: Ja. <lacht> Magst du uns kurz einen Moment in deine Geschichte mit reinnehmen?
1: Ja, also ich habe, also ich lebe von den Veränderungen im Leben. Das mhm. war immer so. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich bin seit Mitte der 90er Jahre selbstständig mhm. und habe da auch auf der Selbstständigkeit, ich habe ich hab inzwischen acht Firmen gegründet. Einige gibt es noch, einige gibt es nicht mehr. Und vor... Gut sechs Jahre habe ich die Gehirnblutung gehabt und die hat mich total aus dem Bruder geschmissen. Die hat wirklich die Pause-Taste gedrückt und die Reset-Taste gedrückt. Ich konnte gar nichts mehr. Hm. Ich habe dann die ersten Wochen im Krankenhaus gelegen, war im Koma teilweise und war vom ersten Vierteljahr gar nichts. Die ersten Änderungen kamen so jetzt wieder um die Weihnachtszeit und dann war es auch noch ein langer Weg, bis ich heute wieder mich fit fühle. Mhm. Würdest du... Ich gedacht, dass ich sechs Jahre durchstehe. Also als gesunder Mensch kannst du nicht vorstellen, was in sechs Jahren alles passiert.
0: Ja, da, also ich, es hat mich sehr tief mitgenommen, als ich das gelesen habe auf deiner Seite. Und ähm, ähm, ja, würdest du sagen, dein... Leben ist ein Geschenk, auch nach all dem, was dir passiert ist?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass man nur die Aufgaben kriegt, die man auch bewältigen kann. Ja. Und für mich war sozusagen die Aufgabe da, zwischendurch mal, ich sag mal alles zu vergessen und krank zu sein.
0: Mhm.
1: Und meine Aufgabe jetzt ist, wieder zurückzukommen ins Leben und wieder zu arbeiten.
0: Und du hast gesagt, du ähm, lagst im Koma, ähm, ja. warst schwer krank. Wie hast du wieder den Mut gefunden? Wie, wie hast du es geschafft, da aus eigener Kraft wieder rauszukommen?
1: Das ist eine Natur. Ich muss immer <lacht> nach vorne gucken. Ich gucke nicht nach hinten, ich gucke immer nach vorne. Mhm. die im Krankenhaus, war: wie werde ich wieder gesund? Wie werde ich wieder der alte Peter? Mhm. Und dass es jetzt so lange gedauert hat äh, und ich auch teilweise neue Freunde bekommen habe, gerade nach der Corona-Zeit, äh, da ist mir aufgegangen, es gibt einen Peter vor der Krankheit und einen Peter nach der Krankheit. Mhm. Das hat die letzten zwei, drei Monate gedauert, bis ich denn eine Verbindung hergestellt habe zum alten Peter und zum neuen Peter. Mhm dass man so eine Art Symbiose macht. Und äh, mein Ziel war es einfach, die ersten Zeit wieder zurückzukehren als alter Peter.
2: Mhm.
1: Und dass nach sechs Jahren geht das nicht mehr. Meine ich.
0: Mhm.
1: hat sich zu viel geändert rundherum.
0: Was Darf ich noch mal tiefer eintauchen in deine Geschichte? Wo, wo begann deine Geschichte, wo, wo hast, du, ähm, was hast du was hast du beruflich und auch privat gemacht, wenn ich fragen darf?
1: Also ich habe ganz normal Abitur gemacht und in der Oberstufe habe ich meine Frau kennengelernt mhm. und die hat mich immer begleitet. Also auch als Ehefrau und dann haben wir auch ziemlich schnell ein Kind gehabt, mit 19 schon mhm. und da musste ich denn immer sozusagen für die Familie da sein und auch beruflich. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Beamten in der Kommunalverwaltung, weil es da viel Geld gab. <lacht> und äh, das habe ich in ein paar Jahre durchgehalten. Und das weiß ich doch wie heute. Dann habe ich irgendwann, Mitte als ich Mitte 20 war, habe ich eine Urkunde gekriegt auf Beamter auf Lebenszeit. Mhm. Mit einem zweiten Blatt, wo drauf stand, dann und dann ist dann 25. Dienstjubiläum und dann und dann ist dann 40. Dienstjubiläum. Mhm. Ich habe die Akte zugemacht und mich gleich am Abend dazu sozusagen verabschiedet von der Stadtverwaltung und mich eingeschrieben bei der Fernuni Haag. Das war damals die einzige Universität, die Fernstudium angeboten hat.
2: Mhm. Äh,
1: da war mir klar, dass ich mehr meine Freiheit wollte als die Sicherheit eines Beamtenjobs. Mhm. Und das habe ich durchgezogen. Wow. Ich war der erste Beamte, der einen Antrag auf Entlassung gestellt hat an der Stadtverwaltung. Ich, du darfst nicht kündigen als Beamte, sondern du musst einen Antrag auf Entlassung stellen. Mhm. Und dann holte mich mein Personalchef in sein Büro und sagte, Peter, ich gebe den Antrag wieder. Wir haben keinen Haushaltsansatz, um dich dann entsprechend zu verabschieden.
0: Und was hast du dann gemacht? Dann hast du äh, studiert an der Fernuni. Ja. Und was hast du dann studiert?
1: Wirtschaftswissenschaften. Erst hatte mhm. ich die Idee, ich will Volkswirtschaft machen und in die Verwaltung wieder gehen, weil die haben es nötig. Mhm. Und so im Laufe der Zeit habe ich immer Leute kennengelernt, die denn Wirtschaftswissenschaften richtig für die Ei-Wirtschaft gelernt haben. Und dann bin ich bin in den 80er-Jahren nach Hamburg gegangen zu einem großen Computerkonzern und habe da denn mitgekriegt, welche Freiheiten so, Sach- so Start-ups und amerikanische Computerkonzerne haben. Mhm. Und äh, die haben aber diese PC-Mode nicht mitgemacht und sind platt gegangen. Und das war an, an, Mitte, Anfang der 90er Jahre sind also die plattgegangen. gegangen. Und da habe ich mir gedacht, mit meinem Wissen einmal auf der Verwaltung, wo alles geregelt ist und Aktenpläne gibt und Gesetze gibt und Hierarchien gibt. Und auf der anderen Seite die große Freiheit der Amerikaner, des amerikanischen Konzerns. Mit, wir hatten damals schon E-Mail auf jedem Arbeitsplatz. Der Weltabschluss war schon am dritten Werktag der Woche fertig. Das war im Monat fertig. Mhm. Wir hatten schon eine Art Excel-Sheet für diese Sachen. Und irgendwo dazwischen, zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Amerikanischen Konzernen mit ihrer Freiheit, da ist irgendwo die richtige Mischung für deutsche Unternehmen. Mhm. Und das war mein Ansatz, um in die Beratung zu gehen, um mich selbstständig zu machen.
0: Wow, oh, wie toll. Und dann hast du ja auf der Reise, ähm, und das hat mich auch lange Zeit begleitet, ähm, John Stralecki sogar kennengelernt. Ich habe damals vor vielen Jahren auch schon sein Buch äh, Big Five for Life ähm, gelesen. Und da fing noch mal eine andere Reise an, so wie ich das äh, rausgelesen habe?
1: Also er war der Endpunkt der Reise sozusagen. Das habe ich dann gemerkt, so ein paar Jahre vorher, dass eigentlich Menschen im Unternehmen der wichtigste Part sind. Mhm nicht die Prozesse und die Systeme, sondern die Menschen. Mhm. Und ich wollte den Menschen denn auch, ich sag mal, eine Möglichkeit geben, sich zu zeigen, auch in den Unternehmen zu zeigen und die Chefs auch darauf mit der Nase zu stupsen, dass die doch gut sind für die Menschen. Mhm. Und äh, dann habe ich Lösungen gesucht, weg von Prozessen hin zu Menschen, und ich habe erst in Deutschland geguckt, da habe ich nichts gefunden, was mir behagte. Den habe ich auch in unsere Nachbarländern geguckt, da habe ich auch nichts gefunden. Mhm. Und dann bin ich denn nachher auch in Amerika fündig geworden beim Center of Right Relationship und habe da dann auch äh, Schulungen gemacht in Amerika und war eigentlich mit denen übereingekommen. Ich Bringe das nach Europa mit zwei, drei Freunden, internationalen Freunden in Europa, die das auch unterstützt haben. Und dann haben im letzten Moment die Amerikaner gesagt, das können wir auch selbst machen. Peter, du brauchst das
2: nicht. <lacht> okay. Und dann
1: ist sozusagen ein ja, Loch gefallen und mhm. da habe ich John Sudecke kennengelernt. Mhm. Ziemlich früh schon, 2010. Da hat er ein Seminarangebot, also ein Holländer hat ein Seminarangebot mit John auf Englisch in Frankfurt. Mhm. 2010. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt und da ist mir sozusagen äh, ja, ich sag mal, die Philosophie nahegebracht worden. I mhm. for Life und Zweck der Existenz in des Lebens auf Deutsch. Mhm. Und äh, Seitdem habe ich immer Kontakt gehabt mit ihm, habe die Idee weiterentwickelt, auch für Deutschland. Mhm. John sagte erst, es reicht ja, wenn die Bücher übersetzt werden. Aber da wir eine ganz andere Kultur haben als die Nordamerikaner, mhm. habe ich übersetzt, sondern auch das auf die Kultur angepasst. Ja. Und so nach und nach kam dann immer die stärkere Verbindung zu Johns Religion zusammen. Mhm. Bis wir dann Ich sag mal, 2014, glaube ich, zusammen eine Firma gegründet haben hier in Deutschland. Mhm. Und ich war mittendrin im Aufbau, Mhm. als der die Gierblutung kam. Mhm. Firma gibt es jetzt noch. äh, äh, Viele Freunde arbeiten da auch noch, mit denen habe ich auch noch immer Kontakt. Aber die hat nie das Wachstum gehabt, wie ich das wollte, wie ich das vor hm. so, um meinem geistigen Auge hatte. Hm.
0: Wie war das für dich, von ähm, ich denke mal, von einem auf einen anderen Moment ähm, wirklich auszusetzen? Also nicht mehr das machen zu können, was du geplant hattest oder dir gewünscht hattest, sondern von jetzt auf gleich ähm, musst, hat das Leben eine Wendung genommen. Wie war das für dich? Was ist passiert ich mit dir?
1: Weil ich weg nicht. Ich war. Weg. Hm. Also die ersten drei Monate war sich fast gar nichts mehr. Hm. Ich habe keine Ahnung. Das, ich sag mal, das Umfeld hat mich aufgefangen
2: hm.
1: und hat dafür gesorgt, dass alles weitergeht. Ähm, die haben auch lange auf mich gewartet, so die Firma und John, die haben so anderthalb Jahre gewartet, ob ich wiederkomme. Hm. Aber vor, ich sag mal, ich konnte das nicht. Ich konnte nicht, ich war ganz down.
2: Ja.
1: So vor anderthalb Jahren, äh, kennst du mich nicht verstanden? Da war ich auch noch im Gesicht gelähmt und so weiter. Jetzt bin ich noch ein bisschen im rechten Arm und im rechten Fuß gelähmt. Ich habe noch die Fallmotorik, kann ich noch nicht, in der rechten Seite. Mhm. Und sonst ist fast alles wieder da. Kopfmäßig und stimmmäßig bin ich fast wieder der Alte. Aber ich sage immer, mir geht es besser. Mir geht es doch nicht gut, aber mir geht es jeden Tag besser.
2: Mhm.
1: Und dadurch wow. in ersten drei Monate nichts mit geschnallt habe und es mir das danach auch ganz schlecht ging, gesundheitlich, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was alles passiert ist. Mhm. Weil
0: ich habe mir auf mich selbst geachtet. Mhm. Was war dann für dich ein Anker, um... Jeden Tag kleine Minischritte da rauszufinden? Was hast du für dich geankert? Oder gab es einen Anker?
1: Ja, es gab sozusagen meine Big Five immer und mein Sinn des Lebens. Mhm. Und auch die Natur in mir selbst, dass ich immer das deshalb halb voll gesehen habe. Mhm. Ich, es geht immer vorwärts. Mhm. Das können einige, also viele Leute können das nicht verstehen, weil die sich Gedanken machen, aber so Kopfkino oder nicht schlafen können oder so, habe ich mhm. fast nie gehabt. Ja.
0: Was ist für dich, ähm, magst du uns abholen, was deine Big Five sind?
1: Ja, die stehen auch auf meiner Visitenkarte. Ich mhm. habe so eine Live-Karte, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Mhm. Also auf der einen Seite stehen meine, ich sag mal, Kommunikationsdaten und Adresse und so und auf der Rückseite mhm. stehen meine Big Five for Life, und ich übersetze, diese Big Five for Life in der deutschen Sprache in Herzenswünsche.
2: Mhm.
1: Also wirklich, die kommen von Herzen, wenn du es richtig machst. und mhm. nicht aus dem Kopf, sondern kommt vom Herzen. Und diese Big Five, die haben sich auch im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Mhm. Sind kürzer geworden und prägnanter geworden und von den so heißt es bei uns in Seminaren von Handlungs-Big Five. Ich möchte mal Urlaub da und da machen, ich möchte mal Fallschirm springen. Mhm. ist immer mehr zu Haltungs-Big Five.
2: Mhm.
1: Dass du sagst, also meine Big Five sind zum Beispiel, ich helfe Menschen, ihren Wert zu finden und zu leben. Der zweite ist, ich bin Teil der Natur. Hat lange gedauert, das rauszufinden. <lacht> Und das war schon im ersten Katalog so, ich spiele bis ins hohe Alter gutes Golf und ich träge alte Beziehungen und finde neue Freunde. Das war immer da. Mhm. Und das fünfte, ich erschaffe etwas Neues, das war auch konkret, aber das ist jetzt wieder allgemein, ich erschaffe irgendwas Neues.
0: Mhm.
1: heute ist auch was da, das ist der erste Podcast
0: (lacht) und ich danke dir von Herzen, dass du du hier bist und die Reise zu mir gefunden hast, das ist äh, ganz wundervoll, würdest du sagen ähm, du warst auf deiner Reise in irgendeiner Form geführt oder geleitet, ähm, außer jetzt deinen Big Five oder gab es da irgendwas, wo wo du gesagt hast okay, das das hat mich dadurch alles geführt was, was war?
1: Also ich fühle mich stark und ich weiß, dass es eine höhere Macht gibt, die mich stark macht.
2: Mhm.
1: Aber ich kann es nicht packen. Mhm. Ich weiß nur, dass es eine gibt. Mhm. Also ich bin christlich erzogen und wir hatten so ein Bild von Gott und mit weißem Bart und alter Mann und kräftig. Also dieses Bild ist weg, schon mhm. lange. Mhm. Irgendwie eine Macht gibt es da oben, die uns alle leitet und die mich auch leitet und mhm. die mir auch die Kraft gibt, solche Situationen eben auszu- auszuleben.
2: Mhm.
1: Wow. Und vor zwei Jahren ist meine Frau gestorben.
2: Mhm.
1: Ähm, die hat den, also die hat mir viel geholfen, als ich krank war, mhm. und die hat dann gesagt kurz vor ihrem Tod, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Mhm. Und das war so, dass ich sag mal, das habe ich verstanden, dass sie keine Lust mehr zu kämpfen hat und hier zu sein hat. Warum mhm. ist sie denn mit, also vorher, also mit 62 gestorben.
0: Mhm. Und das war ja auch nochmal sehr einschneidend, weil zuvor ja auch deine Eltern und Schwiegereltern auch verstorben sind. Also da tatsächlich dann aus dieser deiner ganzen Geschichte heraus diesen Mut aufzubringen wieder und voll ins Leben zu starten, so wie du jetzt vor mir bist. Also leider nur mit Bildschirm, aber trotzdem bin ich so unendlich dankbar, dass du ähm, auch deine Geschichte hier teilst und damit auch Mut machst ähm, all denen da draußen, die da heute hoffentlich zuhören. Ähm, denn an deiner Geschichte... Also ich war wirklich tief berührt, nicht nur das, was ich gelesen habe, sondern jetzt auch, was du erzählst. Und ähm, das ist einfach niemals, niemals aufgeben. Also, das nehme ich daraus, dass du wirklich so einen in dir wohnenden Mut hast äh, und da einen Anker, ich gebe einfach niemals auf. Also es geht einfach weiter. Und genau. Ich bin. Ja,
1: es geht immer weiter. Und letztes Jahr habe ich ein. Seminar ausprobiert, ob ich das geben kann,
2: Ob uh-huh.
1: ich schon genug Kraft habe. Uh-huh. Und der Titel war Mut tut gut.
2: Uh-huh.
1: Wie schön. Wo ich ist- habe eine Woche über Mut gesprochen.
0: Uh-huh. Was hat das in dir gemacht?
1: Ja, mutig gemacht.
0: (lacht) Einfach mutig. mutig. Was hat das mit dir gemacht, dass du wieder da standst und ähm, tatsächlich gemerkt hast, okay, ich kann den nächsten Schritt und ich kann auch schon wieder Menschen begleiten?
1: Also ich teste mich seit anderthalb Jahren ungefähr. Ob Mhm. ich mich richtig ausdrücken kann, ob ich klar bin mit den Mhm. Gedanken, mit der Sprache, ob ich kleine Gruppen machen kann, ich bin jetzt schon bei. Jetzt so vor zwei Wochen war ich von einer Gruppe mit über 50 Leuten. Könnte okay. ich auch, ohne viel stärker und Hilfe. Mhm. Ich kann das. Mhm. Ich habe so also wir machen regelmäßig so eine Art Lichtnachmittag. Mhm. Und am Ende wird dann immer ein Kreis gebildet und wir sagen viermal Dank und einmal Amen. Mhm. So im Kreis.
2: Mhm.
1: Und ich weiß doch, als ich das angefangen habe, vor anderthalb, zwei Jahren mit dem nichtnachmittag da musste ich nach jedem Wort ganz tief atmen für meine Begriffe.
2: Mhm.
1: Heute kriege ich diese fünf Wörter schon in einem Atemzug. Also, dazu verbessert sich die Atmung auch, mhm. die Tiefe der Atmung.
2: Mhm.
1: Und. Äh, solche Sachen nehme ich wahr. Ich freue mich. Äh, vorgestern, ich habe ein Vollbart. Mhm. Sie das ja nicht im Podcast. Nee. <lacht> und vorgestern habe ich mein Bad gestutzt. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich mit meiner rechten Hand, mit der gelebten Hand, den mhm. Rasierer habe. Wow. Da freue ich mich drüber. Ja. Das sind so kleine Schritte und man ja. muss, um mutig zu sein, auch die vielen kleinen Schritte merken. Sonst... Wenn man immer nur auf den großen Punkt guckt, dann verliert man den Mut. Man muss immer die kleinen Schritte sehen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass du, wenn du nur den großen Werk siehst, einfach eine so große Überforderung dann auf einmal hast, dass du dich gar nicht herantraust und gar nicht nächste Schritte dir wagst, ähm, obwohl du sie tun kannst oder könntest die man ja so schön an deiner Geschichte sieht, weil jeden Tag kleine Schritte zu tun, merkst du dann irgendwann, okay, ich kann das und dann kann ich weiter, ich kann mich weiter testen und das ist ein riesengroßer Erfolg. Also, dass du dich wieder so in dein Leben auch gekämpft, zurückgekämpft hast und den Mut aufgebracht hast, so und jetzt, jetzt nochmal erst recht. <lacht>
1: das ist auch das, was ich früher bei den
0: Seminar von George Lecki immer gesagt
1: habe. Mhm. Du musst losgehen, der Weg schiebt sich den unter deine Füße.
0: Ja, oh wie schön. Großartig.
1: Da haben sich die Leute auch gefreut, das mal zu hören.
0: Mhm. Was ist für dich jetzt, ähm, was hast du auf deinem Vision Board? Also du hast äh, erzählt, du hast äh, ein Vision Board, was du jeden Tag dir auch anschaust. Was ist so eine Vision, eine eine große Vision jetzt gerade noch für dich? Oder gibt es was?
1: Es gibt ein paar kleine Visionen, ja, mhm. ich habe das runtergebrochen auf monatliche Ziele, mhm. was ich hier sagen kann, Ziele, Aktionen wahrscheinlich ja. aber die Vision ist wirklich, ich kann alles, alles groß geschrieben und ich schaffe alles.
2: Mhm.
1: Das sind meine Visionen mhm. und die ganz Großen, die wirklich über alles schweben.
2: Mhm.
1: Und seit ich habe erst äh, geschrieben, ich kann es. Und äh, das heißt ja, man muss alles denn vorher planen und bedenken, weil sonst gibt es das S ja nicht. Mhm. Und dann habe ich aus dem S alles gemacht. Und seitdem geht es heißt, mir geht's gut. Ich kann alles gut. Und da ich das so vielen Leuten erzähle, sagen die, das kannst du. Du hast es auch geschrieben, du kannst alles, das kannst du auch. Und so kommt oh, der Zwang da rein, auch so ein bisschen der soziale Zwang, mhm. dazu zu gehen.
2: Mhm.
1: Also gestern bin ich abgeholt worden von einem neuen Freund. Ich fand noch nicht so viel Auto, nicht bei diesem schlechten Winterwetter. Mhm. Und äh, da konnte ich denn so ins Auto steigen, obwohl er eine große Lücke zwischen Bordstein und dem Auto gemacht hat, konnte runtergehen, den Bordstein runtergehen und einfach so ins Auto steigen, wie ich das früher konnte, mit den Füßen zuerst.
2: Mhm.
1: Das freue ich mich auch, dass ich das konnte. Mhm. Das sind so die Sachen in dem Moment, wo du, das ist so meine Erfahrung, wo du nicht alles Klans, und dass sich alles im Bewusstsein ist, sondern gut alte Gewohnheiten wieder hochkommen, die mhm. unbewussten Gewohnheiten wieder hochkommen, kannst du es auf einmal.
0: Also du würdest sagen, in dir so das, was angelegt ist, das, was quasi ja. so programmiert ist, das ähm, darfst du dann einfach nur abrufen?
1: Ja, aber zwei Sachen halt, haben mich davon abgehalten, in der Vergangenheit einmal, dass ich gedacht habe, ich muss alles bedenken, ich muss sozusagen alles ins Bewusstsein holen. sonst mhm. sind die Automatismen nicht. Und das andere ist, so glaubenssätzlich, du verinnerlichst.
2: Mhm.
1: Also ich kann das nicht. Oder äh, das hat nie geklappt. Oder ich habe Angst, das zu machen.
2: Mhm.
1: Das sind so Sachen, die blockieren dann diese Automatismen. Mhm. mein Gefühl.
0: Absolut. Und ich glaube auch, indem wir nicht nur das Innen, also mit den Glaubenssätzen arbeiten, sondern im Außen auch viel tun. Also indem du bewusst Schritt für Schritt jeden Tag einfach dich immer wieder aufmachst. Okay, ich gehe in mein Leben und ich sitze jetzt nicht da und ähm, verinnerlich das durch äh, durchsetze sondern ich tue aktiv dafür auch etwas. Ich glaube, das ist so die, ähm, ja auch die Kraft, die dann beides miteinander verbindet, also den Kopf und das
1: Herz. Das ich bemühe mich auch jeden Abend sozusagen einmal im Bett, wenn ich so kurz vor Mannschaft bin, den Tag Revue passieren zu lassen, was ist alles Gutes gewesen. Mhm. Also, ich meine, Seminaren habe ich dann den Leuten empfohlen, immer Dankbarkeitsbücher zu schreiben, und mhm. morgens. Um äh, da ich nicht gut schreiben kann, denke ich das einfach nur. Mhm. Aber dann gehe ich mit einem guten Gedanken sozusagen in den Schlaf hinein. Mhm. Und merke es auch am nächsten Tag, äh, dass ich gut geschlafen habe und dass der Tag auch anders anfängt.
0: Mhm. Ja, weil da wohnt ja eine eine wirklich große Kraft auch drin. Nicht nur, dass wir äh, es selbst auch in der Hand haben, welche Gedanken, sondern wir können sie auch selber formen und immer wieder neu, neu programmieren. Und uns quasi da in diese neue Welt immer wieder ähm, ja, begeben. Genau. Ja.
1: Aber man, muss diese, sag, man muss diesen Abstand haben. Man darf nicht, dass ich auch bei einigen Freunden, ein Kopfkino machen und mhm. sich vorstellen, was alles passieren könnte. Mhm. Schlechten. Mhm. Ich stelle mir denn vor, was im Guten passieren könnte. Mhm.
0: Wie schön. Ähm, Du hast ja gesagt ähm, oder auch geschrieben, dass du ähm, ein Freund von Schaffung von Zukunftsbildern äh, bist. Also wie wie sieht das jetzt in deinem Alltag aus?
1: Also die meiste Zeit im Alltag äh, habe ich eigentlich verbracht, dass ich mich wieder ich mal, aktuell mit den Themen beschäftigen, die so rund, rundherum sind.
2: Mhm.
1: Ähm, mich hat lange die letzten, ich sage mal, zehn zwölf Wochen blockiert, dass ich immer geglaubt habe, sechseinhalb Jahre ist zu lang. Meine alten Kunden kennen mich nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und gerade gestern hatten ein Kunde denn sofort zurückgerufen. Und wir haben über eine Stunde geplauscht. Und er hat gesagt, du bist schon sechseinhalb Jahre weg. Ich dachte, es wäre nur zwei Jahre gewesen. Ja. Also diese Gewissheit, dass ich auf äh, Kunden noch heute zählen kann, das ist, ja. so, ist wirklich durch diese Erlebnisse klar geworden. Mhm. Die wissen sofort, wer Peter Dunkost ist. Und die wissen sofort, äh, welche Projekte ich da gemacht habe oder welche Seminare sie besucht haben, das wissen sie sofort. Bleiben mhm. der Eindrücke sozusagen und die freuen sich, wenn sie denn mit mir wieder sprechen dürfen. Mhm. Aber da hatte ich so lange Bammel vor diese alten Kontakte wieder anzurufen, weil ich ja so lange weg war. Mhm. Aber das fängt jetzt wieder an, dieses gute Gefühl. Ach, das sechseinhalb Jahre sind ja nicht stimmen für die Menschen. Was ich gemerkt habe, ist aber in sechs, sechs Jahren sind einige auch denn in Rente gegangen.
0: Okay. Würdest du sagen, dass sich selbst zu reflektieren eine wichtige Eigenschaft ist?
1: Ja, ja, ganz klar. Also ich habe schon als junger Mann angefangen zu überprüfen am ich sag mal, nach der Arbeit, wie lange brauchst du eigentlich für welche Aufgabe? Mhm. Das war immer so mein Hobby sozusagen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich brauche dafür, ich sag mal, 30 Minuten oder anderthalb Tage, je nachdem. Und meine Frau, die sagt auch, ja, Peter geht an den Computer, in einer halben Stunde ist er da zum Essen, das hat er gesagt. Das stimmt auch mhm. an sich. Also ich kontrolliere mich immer und ich habe auch eine andere Definition von Perfektionismus. Mhm. Perfekt ist, was ich in dieser Zeit schaffen kann. Mhm. Dann ist es perfekt. Mhm. Wenn du das, ich sag mal, dass die Aufgabe sein, noch mal sagst, ja, ich möchte es perfekter machen, ich möchte noch einen Tag da dran sitzen oder zwei Tage daran sitzen. Für jeden Tag ist es perfekt, aber das ist auch beim ersten Tag schon perfekt. Mhm. Bei mir kann man nicht mehr. Ja. Das ist so mein fester Glaube. Und das, das bedeutet ja auch Reflexion, dann ist die Aufgabe fertig, dann gebe ich die ab.
0: Also sich auch bewusst wieder davon zu lösen. Ja, die ist auch aus meinem Kopf heraus. Ich habe die Aufgabe mhm. erledigt, fertig. Mhm. Ich habe das Beste getan, mhm. Ja, das ist ja meist ähm, auch das, was uns immer wieder in Gedankenschleifen holt. Ne? Also, dass wir nicht abschließen mit dem, was wir gerade getan haben oder noch emotional oder gedanklich da drin hängen und äh, schon aber uns wieder im Nächsten befinden und so ein ein Wahnsinnswust im Kopf entsteht, aus dem wir manchmal gar nicht herauskommen können. Mhm. Was ist für dich jetzt nach all dem, was dir in deinem Leben so passiert ist, ähm so ein ein Ziel oder ein Wunsch, den du noch ähm, ja, wo du sagst, wow, das das würde ich gerne noch erleben oder das würde ich gerne mir noch ermöglichen.
1: Aber ich möchte diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, weitergeben, mhm. dich glücklich machen, andere glücklich machen. Diesen Post, den du erwähnt hast über meine Krankheit bei LinkedIn, der ist über 2002 mal gelesen.
0: Und es macht Mut. Es macht ganz ja. großen Mut, auch aufzustehen. Und-
1: ja, wichtig ist ja, dass es 2002 Leute gelesen haben okay. und das ihnen Mut geben. Aber das ist mir wichtiger. Ja. Also mir ist wichtiger, anderen Leuten ein gutes Gefühl zu geben, weil wenn es anderen Leuten gut geht, ist es mir auch wieder gut. Mhm. Aber anderen Leuten kann es nur gut gehen, wenn es mir auch vorher schon gut gegangen ist. Mhm. Sonst also kann ich das nicht weitergeben.
0: Ja, wir sind ja alle miteinander verbunden. Hm. Also.
1: Ja, auf der einen Seite ja, aber das ist auch in meinen Seminaren immer gewesen. Was ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
2: Mhm.
1: Eine Frage habe ich immer gestellt.
2: Mhm.
1: Und das bist du als Person. Mhm. Nur wenn es dir gut geht, kann es auch deiner Umgebung gut gehen. Ja. Und was ich teils für Antworten gehört habe, die heißt die Papier das, denn langsam, dass es wirklich wichtig ist, dass man bei sich selbst anfängt. Mhm. Was dauert ein bisschen.
0: Ja, aber auch dann in dieser Selbst. Ähm also kein Egoismus, finde ich, daraus zu machen, sondern tatsächlich in äh, einer liebevollen Selbstliebe zu sich. Denn wenn wir uns selber was Gutes tun und ähm, auf uns achten, geben wir das auch in die Welt. Ja, ja wie wunderschön. Lieber Peter, ich ähm, wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich ähm, danke dir von Herzen für deine Zeit. Den Mut, den du auf jeden Fall ähm, ganz vielen Menschen da draußen ähm, machst und weitermachst. Und ich hoffe auch, dass dieser Podcast viele erreicht, die vielleicht gerade am Hadern, am Strudeln sind oder gesundheitlich ähm, einfach auch schwere ähm, Einbrüche haben. Und ich stelle am Ende meines Podcasts immer eine Frage. Und zwar, was ist für dich ein gut gelebtes Leben?
1: Ein Leben, das die Menschen nach ihrer Definition als erfüllt betrachten. Hm. Dass sie nicht äh, sagen, das und das hätte ich auch noch machen können, sondern dass es, dass es denn gelebt ist.
2: Hm.
1: Ich kann das nicht zurückholen, das Leben und die Erfahrungen, die machen das Leben im Grund. Hm.
2: Wow.
0: Dankeschön. Mhm. Lieber Peter, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Was auch immer du in die Welt bringen wirst, es soll leuchten. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, die du genommen hast und wünsche dir alles Gute. Danke dir. Tschüss. Danke. Ich bin dem lieben Peter so dankbar, dass er in meinem Podcast war, denn äh, ich glaube, Peter ist ein wundervolles Beispiel, ähm, was die Macht der Gedanken und die Kraft der Gedanken mit uns Menschen machen können. Also in welche Richtung wir uns drehen, wohin wir schauen wollen, was wir in unserem Leben erschaffen und kreieren wollen. und Dass Peter es nach all diesen Niederlagen, nach diesen gesundheitlichen Einbußen, nach all dem, was ihm privat passiert ist, trotz dessen geschafft hat, ähm, auch als er im Koma lag, sich wieder ins Leben zu kämpfen ist, finde ich der lebende Beweis dafür, dass ähm, Gedanken einfach eine so große Strahlkraft haben. Also möchte ich heute einfach euch ähm, dazu einladen, schaut wie eure Gedanken sind, wie geht ihr in dem Tag, wie seid ihr im Tag, wie redet ihr mit euch, wie redet ihr mit euren Mitmenschen und gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist es glaube ich mehr denn je wichtig ähm, auf die Gedanken nochmal zu gucken. Wie möchte ich, in die, was möchte ich in die Welt bringen? Wie möchte ich in der Welt sein und was möchte ich vielleicht erstmal in meinem Inneren ähm, ändern, um es dann im Außen auch ähm, geändert zu sehen? Also ihr Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Weihnachtszeit. Ähm, seid lieb zueinander, ha- habt gute Gedanken, hegt gute Gedanken und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis dann.